Infoaula UMH con Francesc Manel Antón. Buenas tardes, iniciamos ahora Infoaula UMH, un nuevo proyecto del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández y de Radio UMH, que nace para conectar a toda la comunidad de la enseñanza secundaria y del bachillerato de la provincia de Alicante con el mundo universitario. Para este primer programa hemos preparado una hora repleta de contenidos y de actualidad. Tras el repaso de esa actualidad más inmediata, hablaremos con Francés Ferrer, profesor del Instituto Severo Ochoa de Elche, sobre el proyecto que han llevado a cabo para que alumnos de segundo de la ESO hayan aprendido a reconocer y a tratar a los enfermos de Alzheimer. Después escucharemos las crónicas de nuestros corresponsales en los diferentes centros, en esta ocasión desde los centros Nou Derramador Divi, Sagrado Corazón de Hermanos Maristas de Alicante, Nid del Alba de Elch y Severo Ochoa, también de la capital del Baix Vinalopó. Además conoceremos una interesante historia sobre la enseñanza y el deporte que nos traerá nuestra compañera Susi Niñoles. Más tarde trataremos de conocer a fondo el IES Nid del Alba de Elch y en qué consiste la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Orihuela. Para acabar, os presentaremos el grado de comunicación audiovisual de la UMH y hablaremos de las exposiciones Alta Fidelidad y Mexic Fronterer, acostamen desde el fotoperiodismo en que estos días se pueden ver en la Sala Universitas del Edificio Rectorado y Consejo Social. Son muchas cosas, así que lo mejor es que empecemos. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Infoíes Actualidad. Arranquemos este primer Infoíes Actualidad con una muy buena noticia también para esta universidad. El IES, nou derramador Divi, se ha proclamado a Barcelona guañador de la Liga de Debate de Secundaria y Bachillerat 2010 de la Xarxa Vives de Universitats, la que aplega todas las universidades de la zona catalano-parlán. El IES, nou derramador, ha participado en representación de la Universidad Miguel Hernández después de haber guañado la final provincial celebrada al campus de Elche. La nuestra corresponsal al Instituto, Judith Mota, nos ampliará esta información unos minutos a la sección Infoies Primera Línea. Infoies Actualidad. Y continuem y fem más premis porque ahora anem a hablar del alumno Víctor Flaquer del Instituto de Enseñamiento Secundario de Villar y que ha guanyat la fase comarcal del premio Sambori de narrativa curta en Valencia. Flaquer se ha imposat a la resta de candidatos participantes que representaban a todos los institutos de la comarca de la Contat. El jove autor se ha presentado al concurso amb el relat titulat Desconfianza que narra los cambios sobtats que experimenta un hombre mientras está al supermercado. Tabla la incomprensión de la resta de personas, el individuo opta per acceder aceptar el cambios y tirar en davant a la segua nueva situación. Flaquer te lo de participar ahora en la final autonómica del concurso. Escoltem Víctor Flaquer. Sote diversas fases. Primero es presenten todos el relat y es una fase comarcal. Viar, por ejemplo, participa en la Arco y el Contat. Y después de todas las comarques se le dijun unos finalistas y el mejor pues guaña el premio autonómico. Yo de momento he guañado el, el concurso hacia la comarca, al Alcoyal y el Contar. Víctor Flaquer va a recoger divendres el seu premi a les trobades d'escoles en València que s'estan celebrant a l'Orxa i no dubten en afirmar que gaudís escrivint des que era benvenut i que li agradaria dedicar-se a la literatura. Des d'ací li desitgen molta sort en la final autonòmica d'este premi Sambori. I no deixem el món de la literatura perquè els anem a contar ara com han celebrat a l'Institut Nit de l'Alba d'Elch el Dia del Llibre, unes celebracions que enguany s'han estès al llarg de tot el mes d'abril i que han girat sobretot al voltant de les trobades de San Escriptors y de un concurso literario. La CAP del Departamento de Castellá, del Instituto, Paqui Martínez, considera muy importante el testimonio proper de los escritores, pero también el fomento de la lectura. La sentimos. 
procuramos que con las editoriales con las que trabajamos y tienen la posibilidad de, de plantear actividades de encuentro con los autores, los, los chavales lo agradecen, eh, porque si han leído el libro, pues ver quién lo ha escrito y hablan sobre el libro y, y es una manera de engancharlos. Eso ya digo, lo llevamos a cabo prácticamente durante todo el curso. En este año nos hemos centrado muy bien alrededor del Día del Libro. Y, y bueno, algunas otras iniciativas es el, el fomento de la lectura. Paqui Martínez nos ha explicado que en Wine el concurso literario se ha inspirado en una frase de la obra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que ha cumplido 50 años desde la su primera publicación. Al concurso y han participado un 60 alumnos del Instituto y los premios es conocerán este próximo divendres día 12. Irene Gómez, alumna de segundo de bachillerato del Colegio Sagrado Corazón, Germans Maristes de la Canta, ha obtenido una beca a Europa, gracias a la cual recorrerá este estío diferentes universidades de toda Europa. Irene visitará, entre otras, las universidades de Bolonia, Oxford, París, Londres o Alcalá de Henares, donde pasará unos días realizando diferentes actividades. Ella mateixa en su explica. Básicamente serán eh, actividades de tipo conferencias con, con personas pues de prestigio de esas universidades y será en torno a esa temática, la temática de la universidad, pues los valores que se quieren transmitir, de tener una, un aprendizaje interdisciplinar, no solo basarnos en lo que en la carrera que vayamos a estudiar, sino como una visión más amplia de las demás pues disciplinas. Irene está muy ilusionada en esta aventura después del duro proceso de selección a que se han sometido todos los alumnos interesados en obtener la beca. Escolteu, si no, el que nos ha contado, Irene. Al principio fue un poco por notas y por una entrevista que hicimos online, pero hemos pasado muchas fases. Hemos pasado una entrevista personal, eh, en Murcia fuimos a una entrevista en grupo, luego hemos estado un fin de semana entero allí en la universidad, hicimos una presentación de un trabajo... Eh, hicimos un vídeo, o sea, ha sido un proceso muy largo, de un año y pico. Irene y la resta de alumnos becats iniciarán el seu viaje el proper 2 de juliol y no será fins el 26 del mateix mes cuando tornen a casa. Suposem que en la mochilla ven plena de experiencias y de aprendizaje. Infoies Actualidad. La Universidad Miguel Hernández acaba de abrir el término de inscripción para la participación en una nueva edición del Science Bootcamp que se celebrará en el campus Delch del DEU al 15 de julio. El Science Bootcamp es un campamento de estudio dirigido a estudiantes de cuarto de ESO y de primer de bachillerato y en esta ocasión pretende introducir a los participantes en la programación de videojocs. Agustín Mingorance del Servicio de Gestión de Estudio de la Universidad Miguel Hernández nos da detalle de cómo es posible la inscripción para este esdeveniment. Como hemos dicho, está abierta, está abierta hasta el día 26 de mayo y tienen que acceder a la página web de la actividad, es sciencebootcamp2017.umh.es o más fácil, pueden acceder al portal web de la Universidad Miguel Hernández, umh.es, donde también hemos publicado toda la información y seguir simplemente el proceso de, de prescripción, rellenan un formulario, nos envían los documentos solicitados y el día 26 seleccionaremos a esos 16 afortunados. Del total de inscritos, la universidad seleccionará 7 personas, como les de Agustín Mingorance, Wichicks y Wichiques, que pasarán una semana a Yochats, a la Vila Universitaria de Elche. Los alumnos aprenderán a conocer los conceptos básicos de programación, a diseñar la interacción Michansan la veu y la imatge o a resolver problemas científicos Michansan Luz de computadores. Las inscripciones se pueden hacer fins el día 26 de marzo a la web sciencebootcamp.2017.es.
Y acabem amb un parell de punts també en format breu. Primer hem de dir-vos que fins avui podeu votar pels grups de rock que s'han presentat a la fase de selecció que ha organitzat l'Escola de Rock de la UMH. Els grups amb les seues cançons estan publicats al Facebook de l'Escola i el grup que més likes aconseguisca passarà directament a la segona fase de selecció. Una fase que se celebrarà el pròxim divendres dia 12 i de la que iran els quatre grups que actuaran en el Spring Festival d'Alacant, en un escenari que els organitzadors d'este festival han cedit a l'Escola de Rock de la Universitat Miguel Hernández. I només recordar-vos que ja es coneix també el calendari per a la matriculació per al curs que ve en secundària i en batxillerat. Les peticions de places es faran entre el 22 i el 31 de maig al centre escollit. Les llistes provisionals dels mesos es coneixeran el dia 12 de juliol i després de les reclamacions pertinents, la matrícula es podria fer entre el 19 i el 27 de juliol. Infoies, la entrevista. A la nostra primera aula d'entrevistes hem volgut dur un projecte que ens ha paregut molt interessant i al mateix temps molt emotiu. Els alumnes de segon de l'ESO de l'Institut Severo Xoa d'Ells a través del projecte d'innovació educativa, el TEA, Tots eduquem i aprenem, han aprofundit durant unes quantes setmanes en el coneixement de la demència i de l'Alzheimer i en el com tractar a les persones afectades per aquestes malalties. El professor que ha coordinat tota aquesta activitat formativa és Francesc Ferrer i amb ell anem a xerrar en els pròxims minuts. Francesc, molt bona vesprada i enhorabona per aquest tipus de projectes d'innovació educativa que complementen de forma molt important la formació dels nostres joves. Hola, Francesc, bona vesprada. Moltes gràcies. El primer que volia demanar-te és que els alumnes que han treballat el tema de l'aula durant totes aquestes setmanes i de diferents maneres, suposa que hauran après moltes coses, però sense dubte jo crec que el moment més important de la jornada, és una opinió personal, des de l'ogo, fou la convivència que es va desenvolupar a finals del mes de març en el centre de dia de Marals de l'Alzheimer d'Elch. Com va anar aquesta jornada? La veritat és que va ser una jornada fenomenal, però a més molt intensa, molt intensa per els dos costats, tant pels nostres alumnes com pels malats del Seymer. Va ser una jornada en la qual va haver risses, plors, va haver apropament dels alumnes als malalts, van haver moltes situacions emotives i especials que molts dels nostres xavals jo penso que no oblidaran en la vida. I què penses que fou el que van aprendre els alumnes durant aquests moments de convivència amb aquestes persones malaltes? Van aprendre moltes coses. Van aprendre respecte, respecte a les persones majors, respecte a les persones amb demències, en aquest cas amb Alzheimer. Van aprendre a tindre paciència, paciència amb els amb aquestes persones que has de repetir-los enèsimes vegades la mateixa cosa i quan tornes a començar tornen a preguntar-te el mateix i això es passava i no rien, simplement tornaven a fer-ho. I així una vegada i una altra vegada. La veritat és que va ser una experiència brutal. I quin era, Francesc, l'objectiu d'aquest projecte educatiu que heu posat en marxa? L'objectiu va ser doble, Pràcticament, bàsicament, el que volíem era apropar els xavals, els joves, a aquestes situacions que cada vegada troben més sovint a casa. Veuen que els pares els abandonen en certa mesura per a dedicar-se a cuidar a persones majors. Ve amb Alzheimer o ve amb una altra demència i no arriben a entendre-ho. 
I, claro, això a d'ells de vegades els, els suposa un problema greu. Arriben a casa i el pare està amb el iaia o amb la iaia i no els, i no els atén com els atenia abans. Un dels objectius serà entendre per què passa això i entendre de quina manera ells poden ajudar, ajudar els, els pares. I l'altre objectiu era conèixer, conèixer les malalties de primera mà, conèixer, conèixer quina és, pot ser la seva funció, de quina manera ells poden ajudar els familiars a, a, que, eh, a, a dur molt millor i d'una manera més natural i, i tranquil·la eh, tot aquest procés de la, de la malaltia del Feiner o simplement d'una demència, no és precis que sigui malaltia. I penses, Francesc, que realment els alumnes i alumnes eh, han aconseguit aquest objectiu? Tenen ara més, més eines, més ferramentes a l'hora d'afrontar aquestes situacions del seu voltant? Han perdut ports, han perdut tabús? Jo penso que, que han perdut tabús, han perdut ports, com, com comentes, però a més, a més eh, han guanyat experiències. Aquestes experiències de, de veure de primera mà eh, com reacciones, com, com poden ells apropar-se a aquesta gent i poden treballar amb ells o poden simplement ajudar-los a, a posar-los un, un got d'aigua o, a, o simplement cantant una cançó del que ells recorden poden fer que, que, que parlen i que se comuniquen d'una manera especial. Han guanyat, han guanyat com, com has comentat, aquest tipus de ferramentes que segurament molts dels nostres alumnes no són conscients de que les tenen, però que en un moment donat sí que les podran posar en pràctica perquè recordaran que van fer no sé què amb, amb el grup este de, de malalts. I què conten els xics i xiques? Heu parlat amb ells després de l'experiència? Sí, la veritat és que va ser, va ser increïble. Eh, en tornar ja teníem un grup d'alumnes que estaven... Eh, que tenien ganes ja d'apuntar-se com a voluntaris, perquè tenim la sort de que el centre este de, de dia d'AFAE eh, pot rebre voluntaris a partir de 14 anys, i tenim grups d'alumnes que estaven desitjant complir els 14 anys per apuntar-se voluntaris per anar un dia o dos de vesprada entre setmana per a continuar la relació amb, amb aquestes persones. Estaven, la veritat és que estaven emocionats. Molts d'ells deien que era la millor eixida que havien fet en guany. Uh-huh. i han iniciat a fer senderisme han iniciat a, a la platja i deien que era la millor iniciada d'enguany clar, això ja suposa un, un èxit i una satisfacció personal com a com a docent Sí que és de veres perquè vaig a eh, suposa que els xiquets ho haurien de passar millor fent excursions no? <laughs> i en contacte amb la natura pues, eh, heu fet més coses imagina abans d'aquesta visita abans, de, abans d'anar a fer la visita als malalts els xics i xiquets rebrien alguna formació teòrica prèvia no? Sí, la, la veritat eh, a veure, vam estar durant pràcticament quatre setmanes treballant a, al centre treballant a través d'activitats en les, en la, en les quals ells fent una lectura de, de poesia o lectura de textos escrits directament per persones malaltes o per eh, familiars de malalts en els quals eh, se reconeixien molts dels aspectes i dels problemes de les malalties. Ho han treballat a, a l'aula, hem vist una pel·lícula relacionada amb, amb, amb la malaltia, eh, van, va vindre els educadors i la psicòloga d'AFAE, als quals estem molt agraïts, van vindre a, a fer una, una xerrada d'ells i a explicar-los directament quines eren les demències, que, quines diferències hi ha entre demència, Alzheimer, etc., per a que conegueren exactament què és el que s'anaven a trobar al, quan anàrem a la visita. Ha sigut eh, tres setmanes, un, pràcticament un mes molt intens de treball amb ells, que fins que no han arribat a, a fer la visita al centre de dia, no han, no, no han sabut relacionar que realment què és el que passava. 
Muchísimas gracias, eh, francés eh, por la tuya faena y también por vuestro esfuerzo en mejorar la formación de los jóvenes y por habernos dedicado a mes una parte del Teutems esta vez Prada. Francés Ferrer, muchas gracias y endavant. Infoies Primera Línea y abrim ara esta sección en la que pretenem polsar la actualidad, la PEU de Instituto, podríamos decir. En este punto del programa las informaciones se arribarán de forma directa desde los centros de secundaria y más concretamente de la más de los nuestros corresponsales. Hoy, y como ya habían dicho en el nuestro blog de información, tenemos una noticia que nos congratula especialmente a la comunidad de la Universidad Miguel Hernández y es que el Instituto Nou Derramador, DIVI, se ha proclamado campeón de la fase final de la Liga de Debate Secundaria y Bachillerat de la Xarxa Vives, después de superar 14 equipos de las universidades de toda el área catalano parlant. Es una crónica de la nuestra corresponsal Judith Mota. El equipo de debate de Elías Nau de Ramador Divi va a ganar el pasado dissabte 29 de abril la final de la Liga de Debate de Secundaria y Bachillerat de la Xarxa Vives de Universidades celebrada a Barcelona, a la Universidad Pampeu Fabra. El equipo había acudido a la cita en representación de la Universidad Miguel Hernández, después de haber ganado la fase local de la Liga de Debate, celebrada a la nuestra universidad al mes de febrero. La Liga de Debat es una competición que se celebra anualmente y en la cual participen las universidades de los territorios de parla catalana. Compta a una Liga Universitaria y otra para colegios e institutos de secundaria y bachillerat. A la edición de Nguany han participado 133 centros educativos, agrupados en 14 seus universitarias. El tema de debat era ¿Tienen derechos animales? El equipo Divi es va imposar a la final a Elias Ernest Lluc de Barcelona en un intens debat en el cual va a defensar la postura en contra. La postura del equipo vencedor planteaba que el estrés de los animales son del todo ineficaces davant los desastres ecológicos y ambientales que amenacen la fauna al món actual y proposaban como alternativa al estrés de los animales estrategias legales y de protección del medio natural molt más efectivas. Además solicitar a Elena López, una de las destacadas oradores del equipo guanyador, que nos explique cómo ha sido la experiencia de ganar la Liga de Debat. La primera cosa que voy a decir es que estoy súper contenta, súper agradecida por la oportunidad, por la experiencia que nos han donado la Universidad Miguel Hernández y la Xarxa Vives. Hemos gaudido muchísimo y más grandes dificultades porque no está fácil, eh, ha sido... Eh, una victoria entre muchos estudiantes, muchos de nivel, muchos equipos. La victoria está la recompensa más grande. Muchas gracias, Elena, por tu testimonio. Recogim, por tanto, les teus paraules y convidem desde así a los profesores y alumnos de secundaria y bachillerat que se estén sentint para que se animen a participar a la Liga de Debate en la edición de l'any que ve. Eso es todo. Os ha informado Judith Mota, alumna de Elías Nau de Ramador Divi, para Infoaula de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias, Judith. Y no deixem els premis porque desde el Colegi Sagrado Corazón, Hermanos Maristas de Alicante, en arriba también la historia de otra guanyadora, Nuria Ruiz. Nuria s'afeta en la medalla de bronce en las Olimpiadas del Valencià en la fase provincial. Ahora estén pendents de saber con qué da a la final autonómica. La información es la conta la nuestra corresponsal en els Maristas de Alicante, Amparo Lucina. La alumna de segundo de bachillerato del Colegio Maristas, Nuria Ruiz, ha resultado la ganadora del tercer premio en la Olimpiada de Filología Catalana. La competición se celebró el pasado 17 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. En su trayectoria durante el concurso, ha competido contra más de 85 jóvenes en la segunda fase. En la tercera fase, lo hará contra todos los campeones de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Escuchamos la experiencia de la ganadora de este premio. Pues un día Marga, mi profesora de valenciano, nos comunicó estas Olimpiadas y me interesé porque desde pequeña me ha gustado mucho el valenciano, ya que es el idioma que se habla en mi casa y que hablo con mi familia. 
Cuando pasé la primera fase me hizo mucha ilusión porque sabía que me tocaría competir con gente de mis mismos intereses. Al decir los ganadores de la segunda prueba no me lo creía, ya que yo pensaba que no tenía posibilidades. Pero después, al darme los premios, me sentí muy orgullosa y emocionada. Confiamos en que Nuria sea una inspiración y ejemplo a seguir para sus compañeros. El colegio te desea la mayor de las suertes y desde aquí esperamos que sea el primero de una larga carrera de éxitos. Amparo Olcina, Colegio Hermanos Maristas de Alicante, Infoaula, UMH. Y nos desplazamos ahora a el Instituto Nid de l'Alba de Elx, o Lucía Esglarrián, nos da detalle de una exposición que se ha inaugurado al Centro de Enseñamiento y que du per nom Ávila. La mostra recull fotografías antiguas de uns ilícitas que van a hacer el servicio militar a la antigua colonia española Divni. La mayoría de vosotros seguramente ya no sabréis de qué parlem, pero la experiencia era difícil y va a marcar la vida de muchos de nuestros avis. En el IESNIT del Alba se ha inaugurado una exposición sobre Avile, que es la Asociación de Veteranos de IFNI del Levante Español. En esta exposición podemos ver diversas fotografías sobre el territorio de IFNI. El IFNI es un territorio del suroeste de Marruecos que estuvo bajo soberanía española hasta 1969. Algunos miembros de la asociación han venido al centro para comentar a los alumnos de cuarto de la ESO y bachillerato su experiencia en aquel lugar. Ifni es una antigua colonia española situada en lo que hoy es Marruecos. Fue ocupada en 1934 y España se retiró de ese territorio en 1969. Y ya esta exposición ya estuvo en el MAE hace cosa de, de tres años y creo que probablemente va a estar próximamente en la UMH también. La exposición ha sido muy bien recibida por toda la comunidad escolar, ya que refleja la situación que vivieron nuestros soldados ilicitanos que cumplieron allí su servicio militar. Posteriormente pronunciará una conferencia el general Vicente Bataller, experto en historia militar y en fotografía, que además estuvo destinado tanto en el IFNI como en el Sáhara Español. Lucía Arslanian desde el Centro IES de Niteralba para Infoaula UMH. Las declaraciones les afectes el profesor del NID del Alba, José Antonio Rocamora, que ha sido también responsable de esta exposición. Y acabemos este primer recorregut en el IES Ochoa, un instituto que, entre otras cosas, tiene una radio, al Mateis Centri, que pertan y como colegas, en San Bolgut saludar y contar para que utilicen la radio, como están orgullosos de la seva emisora y quiénes son los principales programas que emiten. Ah, per ser, que ya sentiré a la crónica que son la primera emisora online educativa de la comunidad valenciana, pel que fa al nombre de seguidores. La información la feta de manera conjunta Minerva, Domènech y María Isabel Soler. Radio Severo es la radio escolar del IES Severo Ochoa de Elche. Se trata de un proyecto de innovación educativa que permite a los alumnos del centro ser los protagonistas de su propio medio de comunicación, contar su visión del mundo de forma participativa y creativa. Radio Severo pretende aunar las nuevas tecnologías con el desarrollo de las competencias básicas en el alumnado, expresión oral y escrita. Recapitulación de información de diferentes fuentes, es decir, trabajar de forma vivencial los contenidos educativos. Radio Severo permite exclusivamente por Internet, eh, a través de su propia web, su canal de podcast y las redes sociales. Posee su propio estudio de radio con todos los adelantos técnicos y en ella colaboran más de 30 alumnos de primero y tercero de la ESO. De hecho, es la radio escolar líder de la comunidad valenciana por escuchas, descargas y calidad de sus programas. Pero, ¿qué programas son estos? Nos lo cuenta José Pedro, coordinador del Radio Severo. En Radio Severo tenemos dos grandes programas, el Nido, elaborado por los alumnos de Primero de la ESO, que está estructurado en pequeñas cápsulas informativas de cinco minutos, con toda la actualidad del centro, recomendaciones cinematográficas o televisivas, recomendaciones literarias y demás. 
Por su parte, La Colmena es el magazine escolar más escuchado de la comunidad valenciana, elaborado por los alumnos de cuarto de la ESO, que incluye entrevistas a profesores o alumnos del centro, reportajes de actualidad, agenda cultural y deportiva. Y todo ello con la mejor música del momento. Además, contamos con otros programas como El Racó del Sport, un programa dedicado al deporte base juvenil, o La Dama Negra, dedicado al mundo del ajedrez. Como veis, Radio Severo es una completa radio escolar abierta al mundo las 24 horas del día, que permite cubrir las necesidades informativas y de ocio de la juventud ilicitana. Un reportaje de Minerva Doménez y Marisabel Soler, de Radio Severo para Infoaula UMH. Don muchas gracias a todos nuestros corresponsales y ya sabeu que queden pendientes de las vuestras próximas informaciones. Atentos a todo el que pase a vuestros institutos o colegios, que sabeu que estén aquí aguardando en ansia las vuestras crónicas. Infoaula UMH. Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa. Aula Deportiva Momento ahora para conocer una historia interesante sobre el esfuerzo y la superación. Estudiantes y deportistas, un doble esfuerzo que siempre tiene recompensa. Es un trabajo de nuestra compañera del Servicio de Comunicación UMH, Rebeca Cuenca. Una calidad de vida óptima, claridad en las ideas, prevención de enfermedades, felicidad y mayor longevidad son algunos de los beneficios que nos produce hacer ejercicio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de dos tercios de los jóvenes en el mundo no tienen una actividad física suficiente. En este sentido, la Universidad Miguel Hernández quiere fomentar el ejercicio físico a través del programa UMH Promesas Deportivas, que ofrece servicios a los estudiantes deportistas y a sus preparadores. Para hablar de este proyecto nos acompaña Rafael Sabido, director del programa UMH Promesas Deportivas y profesor del área de Educación Física y Deportiva. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿De qué trata el programa UMH Promesas Deportivas? Bien, pues el programa UMH Promesas Deportivas trata de acercar, de captar a, a los jóvenes talentos deportivos de, de nuestra comunidad que quieran eh, tener un, un acceso a la universidad, pues posibles ventajas, mejoras eh, a su entrenamiento eh, vinculado a, a las posibilidades de, de asesoramiento y ...y de ayuda que pueda ofrecer pues la Universidad de Miguel Hernández... ...y concretamente el Centro de Investigación del Deporte. ¿Y a quién va dirigido exactamente este proyecto? ¿Qué requisitos deben cumplir aquellos que quieran acceder a él? Bien, el programa Promesas Deportivas está dirigido... ...a los alumnos de primero y de segundo bachillerato... ...entonces eh, alumnos de ambos cursos pueden solicitarlo... ...normalmente casi siempre las eh, ayudas... Eh, ...las solicitan alumnos del último año, de segundo, de bachillerato... ...que ya tienen, un, digamos, un perfil claro de acceso a la sí. universidad... ...y que lo ven de manera inminente... ...pero también hemos tenido casos de alumnos de, de primero de bachillerato... ...que han solicitado la ayuda... ...incluso que han contado con ella durante los dos cursos... ...primero y segundo curso... Eh, ...pueden solicitar la ayuda deportistas de cualquier tipo de modalidad... Uh -huh. eh, ...hemos tenido deportistas... ...pues desde modalidades como el tiro con arco, el motociclismo... ...modalidades más convencionales como el fútbol, el balonmano... Eh, ...deportistas eh, de modalidades de, de personas con discapacidad... ...es decir, tenemos o hemos descubierto una amalgama de deportistas... ...con esta beca muy amplio... ...y el requisito evidentemente... 
o sobre todo lo que prima a la hora de conceder las becas, pues es tener ese mínimo, digamos, de nivel deportivo, pues que no lo dictan el, el, las clasificaciones del deportista en los últimos años, el estar en, en las listas de del Comité Olímpico o de deportistas de rendimiento de la comunidad o incluso los propios institutos muchas veces son, digamos, un poco el aval para que estos deportistas eh, presenten su, sus méritos y su eh, vida deportiva. ¿Y en qué consisten concretamente las ayudas que ofrece el programa a los estudiantes? Que a los estudiantes se les eh, beca el primer año de universidad si deciden optar por hacer una titulación eh, aquí en la Universidad Miguel Hernández. En segundo lugar, pues hay una serie de beneficios materiales, ¿no? Se le da una equipación deportiva, bolsa propia de la universidad, es decir, un, un, digamos una parte de, de material vinculado a la Universidad de Miguel Hernández eh, que reconoce un poco su estado, su estatus de deportista, promesa deportiva. Y la tercera enfoque de las ayudas, pues son eh, aportaciones que directamente el Centro de Investigación del Deporte puede hacer en función de las características del deportista. ¿Se da entonces una atención muy personalizada con cada uno de los deportistas? Sí, sí, de hecho el, el programa consiste pues, en, en una serie de reuniones que van teniendo sus tutores y estas personas trabajan directamente con el deportista y con su entrenador, con su entorno. Y a partir de ahí ajustar el perfil del programa a las necesidades de, del deportista. Y en relación a, a las becas, ¿cuántas se dan en total en, al año? El, el programa de promesas deportivas eh, saca una convocatoria con 10 becas anuales. Uh -huh. Inicialmente eran becas que se concedían en, en el año natural y actualmente hemos cambiado un poquito el procedimiento a que se convocan en el año académico. Es decir, en septiembre octubre sale la, la convocatoria y el programa se realiza durante, digamos, la, la temporada académica, es decir, de, en este caso de septiembre-octubre. Rafael Sabido, director de este programa y profesor del área de Educación Física y Deportiva, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Eh, muchísimas gracias a vosotros y un placer. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. A fondo. En esta sección vamos a tratar de profundizar en el conocimiento de cada uno de los institutos y centros de enseñanza secundaria de la provincia de Alicante y lo vamos a hacer hablando con los directores de cada centro de enseñanza para descubrir cómo son, qué oferta educativa tienen y cuáles son sus necesidades y sus excelencias. Hoy hablamos del Instituto NIT del Albán, que no podía ser de otro sitio más que de Elche. El NIT del Albán es un centro educativo público situado en la zona oeste de Elche, concretamente en la Avenida de la Libertad y fue creado con el nombre de Instituto Número 9. El nombre del centro se aprobó por unanimidad, con posterioridad, por unanimidad, decíamos, de todo el Consejo Escolar y hace referencia a uno de los acontecimientos más populares de las Festes Delch, que se celebra cada año en la noche del 13 de agosto. Hablamos con la directora del Instituto NIT del Alba, María José Carrillo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Preséntenos su instituto. ¿Qué es lo que destacaría del centro? Bueno, pues nada, mi instituto, eh, creo que como todos los directores, es un instituto que nos une sentimentalmente y entonces, pues, ¿qué vamos a decir? Cosas buenas de él, ¿no? Eh, yo destacaría del centro mm, un par de cosas. Eh, destacaría, por una parte, el, el ambiente cordial que hay dentro de la comunidad educativa. Eh, la verdad es que hay, se nota un buen ambiente entre profesorado y alumnado. La semana pasada, sin ir más lejos, aprovechando un poco la festividad de la Santa Faz, pues siempre recibimos visitas de antiguos alumnos, que nos hace siempre mucha ilusión, ¿no? 
Eh, luego yo creo que ha sido un centro que desde el principio ha destacado por eh, atender a las realidades de cada uno de los alumnos, es decir, desde el principio se han pedido programas y proyectos que iban en esa línea, línea de atención a cada una de las realidades. Somos un, un centro en esta zona donde tenemos alumnado del, del barrio de Carrús y, y, bueno, pues alumnado de todo tipo de casuística, ¿no?, social y... y y desde el principio nos hemos preocupado por la realidad de nuestros alumnos. Y luego yo también destacaría que, que las familias, las familias se han ido implicando poco a poco en la vida del centro eh, y notamos que cada vez estamos remando en la misma dirección. Uh -huh. eh, ¿Y cuál es la historia? Una historia breve del centro. Es un centro no demasiado antiguo, ¿no? No, no. La, eh, nosotros nos ubicamos en el curso 98-99, eh, nos ubicamos en el antiguo colegio Nid del Albá, de ahí su nombre. Eh, eran pabellones del antiguo colegio, eran aulas de primaria y así estuvimos durante tres cursos. Después, eh, bueno, hasta el año 2000 realmente. Entonces nos trasladamos al colegio Carlos III mientras se construyó el nuevo centro y ya mmm, llegamos aquí en el curso 2004, llevamos aquí en las nuevas instalaciones, en el centro ya con, tal y como, como está ahora mismo, en el curso 2004-2005 empezamos aquí, sí. ¿Y qué oferta educativa es la que presentan y ofrecen a los alumnos? Bueno, nosotros desde el principio hemos sido un instituto principalmente de educación secundaria. Hemos tenido siempre muchos cursos de, de secundaria. Eh, teníamos al principio teníamos cinco colegios adscritos, ahora ya tenemos cuatro colegios adscritos. Y entonces siempre hemos tenido muchos niveles de secundaria. También hemos tenido bachillerato. Y en la actualidad pues tenemos también el, una FP básica de informática y una FP básica de textil. Muy apropiada para la zona esta última, ¿no? Sí, efectivamente. La, la FP básica de textil eh, ha sido una... Vamos, dentro del instituto han sido uno de los grupos que hemos visto cada curso como ha ido mejorando. En principio parece que... Eh, había un poco de reticencia de entrar a la FP básica de textil, pero yo creo que sobre todo por desconocimiento, pero es verdad que tanto el profesorado de FP básica como el profesorado del centro eh, hemos ido notando cómo las chicas y los chicos cada vez más han ido solicitando el, este programa formativo. Sí. ¿Y cómo estáis de instalaciones? ¿Necesitáis alguna ampliación o alguna mejora en alguno de los departamentos del centro, en alguna de las infraestructuras básicas? Bueno, nosotros, la verdad es que como somos un centro relativamente joven, pues nuestras instalaciones son modernas. Además, eh, nosotros aquí funcionamos aula materia y entonces hace que tengamos muy pocos deterioros en las aulas. Con lo cual, la verdad es que notamos que el instituto está muy bien, está realmente bien. Lo que sí que hace falta después de todos estos años es un poco remozar, ¿no? pintar, eh, cambiar a lo mejor algunas eh, exteriores, ¿no? es decir, cosas que con los años se van deteriorando por el uso o por, o por incluso por, por la climatología. ¿no? Entonces vemos que hace falta remozar algunos espacios, sí. ¿Y planes para ampliar la oferta de estudios? ¿Tenéis alguno? Pues sí, eh, la verdad es que sí. Tenemos planes para el curso próximo. Hemos solicitado otra FP básica que, de industrias alimentarias y también hemos solicitado un ciclo formativo de grado medio de confección y moda. 
por darle un poco continuidad a la FP básica de textil que tenemos aquí. Y la verdad que, bueno, pues la más cercana que tenemos de confección y moda está en Alcoy y hemos creído, pues que la verdad es que tanto aquí en, en Elche como lo que sería toda la parte de la Vega Baja no hay ningún ciclo formativo que va en esta línea y quizá pues te podríamos dar ahí un poco respuesta al alumnado que quiera seguir con sus estudios y vaya encaminado un poco a la confección y a la moda. Estupendo, una oferta muy variada y muy uh -huh. puesta al día por lo que veo. ¿Cómo es la convivencia en vuestro centro? Bueno, la convivencia en todos los centros educativos es un poco difícil, ¿no?, en el sentido de que, bueno, sabemos que aquí somos… Va por días, ¿no? Exactamente, va por días y por, y por meses e incluso por semanas, tiene que ver si han vuelto de vacaciones o se han marchado de vacaciones… La convivencia, lo que es el clima de convivencia, la verdad es que es una apuesta que hemos hecho desde el principio en el centro. Estamos muy metidos en lo del tema de la tutoría entre iguales. Eh, estamos también, tenemos unas actuaciones para los patios, donde los chicos están eh, o en, haciendo actividades deportivas o actividades artísticas o actividades de música. Eh, intentamos también hacer muchas actividades interniveles, es decir, que llevamos la mediación desde hace mucho tiempo. Pero es verdad que efectivamente va a días. Podemos decir, yo creo que sí que podemos decirlo eh, con, afirmándolo, ¿no? que, que aquí en el instituto la convivencia ha ido mejorando, ha ido mejorando cada año. No tiene nada que ver con la convivencia que había al principio, en ese número nuevo, nueve que tú nombrabas al principio, ¿no? Uh -huh. Y cuando estábamos en los pabellones del antiguo eh, colegio Nid del Albá, a lo que es ahora. Ahora es un instituto lleno de proyectos, lleno de eh, chavales que quieren hacer cosas, estamos participando en, 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 en el exterior, en muchas olimpiadas, es decir, no tiene nada que ver con lo que había entonces. Y lo que es la convivencia, la convivencia el día a día, yo la, la caracterizaría como un ambiente cordial. Yo creo que es un ambiente cordial entre todos, donde hay una labor muy, muy importante de, por parte de la Jefatura de Estudios y por parte de todo el profesorado que está implicado en todas las actuaciones que estamos llevando a cabo ahora mismo en el Instituto a nivel de convivencia. Pues seguro que esa mejora de la convivencia, sin duda, mérito en buena parte del equipo de profesores. Gracias, María José Carrillo, por ayudarnos a conocer un poco más el IES en NIT del Alba de Elch y por hacer casi de conejillos de indias para este nuevo programa de radio que tratamos de poner en marcha para conectar a toda la comunidad educativa de secundaria, que nos poca. Gracias por vuestro trabajo y por vuestra amabilidad. Muy bien, gracias a vosotros también. A fondo. Ya hemos conocido los aspectos más institucionales del Instituto Nidel Alba de Elch y ahora vamos a adentrarnos en cómo es la vida en el centro al margen de la docencia. Un sinfín de jornadas, conferencias, excursiones, exposiciones y demás que llenan los centros de todas las comarcas alicantinas de una apasionante vida cultural al margen de la estricta docencia. En el Nidel Alba, el encargado de coordinar toda esta actividad es su vicedirector, Isaac Martínez, con quien vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es importante ¿no? para los alumnos la existencia de esta programación sociocultural que digamos va un poco más allá de la formación estricta. Sí, eh, normalmente en todos los centros, eh, los departamentos de actividades complementarias y extraescolares, eh, intentamos mm, eh, aumentar, complementar la formación del alumno con una serie de actividades que influyen tanto en remarcan y complementan el currículum académico como su formación integral como personas. 
Entonces desarrollamos todo tipo de actividades, o sea, desarrollan por los diferentes departamentos todo tipo de actividades, unas dentro del centro y otras fuera, que eh, sobre todo lo que pretendemos es eso, eh, como repito otra vez, formar a los alumnos como personas eh, para su vida diaria. ¿Qué criterios seguís para hacer esa programación? Eh, los criterios, normalmente eh, las actividades eh, extraescolares eh, tienen que estar relacionadas con eh, la materia o el, el departamento que eh, proponen las actividades. Y luego las actividades generales, pues sí que dentro del departamento de orientación, eh, en coordinación con los departamentos de actividades extraescolares, vemos cuáles serían las las actividades más interesantes para los alumnos o las que nos demanda a veces el, el, el alumnado y la propia sociedad. Actualmente, por ejemplo, eh, llevamos un tiempo, eh, dado el problema del bullying, realizando todos los años para los alumnos actividades relacionadas y charlas relacionadas con el, con el bullying o con relacionadas con todos los problemas de adicciones a redes sociales y a las nuevas tecnologías. Es un tipo de actividades que antiguamente no se realizaban, pero que la propia sociedad nos, nos demanda actualmente eh, para nuestros alumnos. Entonces se van incorporando de unos años para otros este tipo de actividades. ¿Qué oferta habéis puesto? Bueno, ya nos has avanzado alguna cosa, pero ¿qué destacarías de la oferta que se ha hecho, que se ha llevado adelante este curso? Uf, este curso llevamos aproximadamente, eh, por los distintos departamentos, unas 90 actividades diferentes, algunas de ellas enfocadas a grupos muy concretos, un, puede ser una salida cultural a, a Madrid que para visitar el Museo del Prado, entonces es específicamente para los alumnos de arte fundamentalmente, y luego tenemos unas actividades más globales, y este año podríamos destacar, por ejemplo, hemos intentado hacer unas jornadas de ciencia, dentro de todos los que afectarán a todos los alumnos y no por un único departamento, sino todos los departamentos de ciencias de alguna forma se han implicado en, en esta actividad. Eh, otras actividades, todos los años solemos realizar unas jornadas culturales. Eh, en principio el tema puede ser libre, pero en este año pues, hemos decidido que todos los talleres fueran enfocados más en un, en un camino. El, otra de las actividades que suelen realizarse todos los años y que suelen tener bastante interés para los alumnos es la, la típica visita o salida a la nieve, que se suele hacer por los meses de enero o febrero y la demandan mucho, mucho el alumnado. El resto suelen ser más actividades específicas para, para ciertos grupos y ciertos niveles. Yo, repasando un poco vuestra página web, he visto pues, cosas tan interesantes como una jornada cultural sobre turismo sostenible, que se celebró creo que el pasado mes de, de abril, sí, sí. las de ciencia y tecnología, como comentabas, sí. una visita a Cartagena de un grupo de teatro clásico, que tenéis sí, sí, clásicas sí, sí. en el NIT, eh, sí. sin duda son actividades muy variadas y que afectan a todas las, las actividades sociales, digamos, a todos sí. los campos eh, de actividad humana, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué sacan los alumnos de todo esto? Por un lado, eh, como, como comentaba al principio, amplían el currículum, refuerzan mucho todo lo que hemos aprendido de forma más teórica en clase. Eh, les ayuda realmente al verlo en, en la realidad, que son cosas que tienen que ver con su vida diaria. Y por otro lado, eh, te forman en valores como, como persona. Eh, por ejemplo... Los alumnos no están acostumbrados, eh, estudian física, estudian química, estudian biología y no, no relacionan eso con su vida diaria. Entonces, durante estos talleres, pues lo que intentamos básicamente, estas jornadas, es 
que el alumnado se dé cuenta que todo esto está influyendo en su vida diaria y que cuando estoy realizando tal acción estoy eh, aplicando los conceptos que, que sí que hemos aprendido en clase. Esto era parte de la química y, o esto era, era la biología. Fíjate, esto que me parecía muy abstracto realmente tiene, tiene su utilidad. Entonces, fundamentalmente, eso es la parte principal para ellos. Y luego todas las que tienen que ver con su formación, orientación académica o laboral, pues también tienen una utilidad increíble para ellos. Tenéis también una escuela de padres en el instituto. ¿Qué, qué les ofrecéis a los padres de vuestros alumnos? Vale. La escuela de padres eh, se hizo durante los meses de febrero y marzo. Si no recuerdo mal, era los viernes. Y fundamentalmente es, eh, hay un, también hay un interés por algunos padres. Para los padres se les hizo al principio del curso también otra charla sobre los problemas que les dio la policía, los problemas que suponen las nuevas tecnologías, eh, redes sociales, etcétera, para los alumnos. Y viendo la demanda que, había, que hay un poco por parte de, de los padres, se amplió esta oferta y se hizo durante varios viernes unas charlas, talleres en las que... Una, psicolo una psicóloga, que eh, creo que la contrató el ayuntamiento específicamente, eh, hablaba sobre la adolescencia, cómo te puedes comunicar mejor con, con tu hijo adolescen adolescente, el hecho de poner normas o límites, eh, cómo se pueden solventar mejor los, los, los conflictos con, con, lo con los hijos. Es decir, un poco darles herramientas para poder entender y tratar mejor los problemas con, con sus hijos, que están en una etapa especialmente problemática. Especialmente problemática. Eso, sí. sin duda, sí. es así. Pues sí. muchísimas gracias, Isaac, por atender a los micrófonos de Radio UMH y enhorabuena también por vuestros esfuerzos por conseguir que la formación de nuestros adolescentes pues sea algo más que un mero aprendizaje de conceptos, muy importantes también, sin duda, pero no exclusivos a la hora de conseguir buenos ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Aula de la Ciencia para inaugurar nuestra aula de la ciencia hemos pensado que la celebración de la Feria Urbana de Ciencia y Tecnología de Orihuela, FECITEO, era la candidatura ideal, una feria que organizan el Vicerrectorado de Investigación e Innovación, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. También colaboran el Ayuntamiento de la Capital de la Vega Baja, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja y la Asociación de Profesores de Ciencias y Patia de Alejandría. Una feria que se celebró el viernes pasado y que tiene como principal objetivo el de sacar la ciencia a la calle y de la que vamos a hablar con el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Ricardo Abadía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos dicho bien, ¿no? La feria quiere hacer de la ciencia algo popular y divertido. Pues sí, efectivamente, eh, lo que se ha pretendido con la feria es eh, traer a la ciudad de Orihuela pues lo que se viene haciendo en la universidad aquí en Orihuela desde hace ya pues en la EPSO estamos desde el año 72, pues 45 años hacemos este año, y en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de aquí de Orihuela, pues también llevan desde el principio del año 2000, o sea que, que bueno, pues eh, darlo a conocer, eh, pero ya para mostrarlo directamente al público en general y, y a muchos colegios que, que han venido y que han estado aquí pues eh, viendo los stands demostrativos que había, haciendo talleres, etcétera. ¿Y en qué consiste exactamente el FECITEO? ¿Qué es lo que se puede ver en la feria? Bueno, pues eh, eh, ha habido una participación muy, muy importante por parte del profesorado de, de, de nuestros campus, de nuestros dos centros, tanto de la EPSA como de la, de la Facultad de Ciencias Sociales, 
y eh, hay dos tipos de, de stand, stand de tipo demostrativo, eh, pues eh, en el que bueno pues eh, se, se dan a conocer pues distintas facetas de, dentro de lo que es la investigación agroalimentaria en este caso, eh, bueno pues eh, cuestiones relacionadas con la fruticultura, eh, con el regadío, con el riego, eh, bueno pues en los que se hace algún tipo de demostración. Y luego hay otro tipo de, de talleres eh, ya más eh, en el que se involucra más a, a los participantes, ¿no? en el que hay institutos de enseñanza secundaria, hay colegios que han, han venido, eh, estuvieron pues eh, haciéndolo, participando ya pues con alguna actividad más concreta. Eh, pues en este sentido, por ejemplo, se ha hecho eh, de la Facultad de Ciencias Sociales, han promovido la simulación de investidura al presidente del Gobierno. Eh, se ha hecho una exposición sobre lo que es la Unión Europea, las eh, mujeres en, líderes en política y, bueno, también ya relacionado con la, con la, la ingeniería alimentaria, pues eh, los talleres de Buscando Moléculas, de, eh, bueno, pues eh, también de elaboración de cerveza, en fin, eh, eh, temas más eh, ingenieriles tipo eh, de climatización, bomba de calor… Eh, bueno, pues eh, así hasta un total de 30, de, de 30 talleres son los que se pusieron y, bueno, pues son una participación muy importante de, de sobre todo, muchos colegios, eh, colegios e institutos eh, con muchos alumnos pues que han estado viendo y eh, viendo lo que se hace y participando de, de primera mano en lo que se hace en la universidad. Uh -huh. O sea que esa vieja frase de a mirar a la feria ha quedado también un poco desfasada, a mirar y también a, a, y participar, a participar y a interactuar. Efectivamente, efectivamente, interactuar, sí, efectivamente. Hay incluso, bueno, hay hasta taller de, de caracterización sensorial del tomate, o sea, es decir, hay que tocarlo, olerlo y hasta probarlo, ¿no? O sea, que, que eso de mirar no, también se, se participa de forma activa. Y de todas las cosas que se presentaron en esta feria y en otras ediciones anteriores que ya se han hecho, ¿qué es lo que diría usted que llama más la atención del público? Bueno, pues eh, es difícil, es difícil resaltar algunos sobre otro. Eh, hay veces que eh, son eh, cosas muy sutiles, eh, por ejemplo, alguna variedad extraña de fruta de, de algún tipo de cítrico, alguna cuestión que la, la ven y, y se sorprenden de que sean eh, cítricos o, en fin, eh, eh, es difícil decir alguna en concreto, ¿no? Pero en general es, eh, yo destacaría el, el, el conjunto de, de la, las cosas que sorprenden eh, por la innovación que tienen eh, y, y todas en conjunto la que hace que al final bueno pues que la, los, los visitantes se llevan una idea pues muy muy positiva muy favorable y con, aprenden cosas nuevas ven cosas que no han visto eh, por ejemplo hay, hay, un, hay un taller demostrativo de termografía ¿no? la termografía es un, eh, bueno es eh, una tecnología que te permite ver en función de la temperatura de los cuerpos, entonces se hacen unas fotografías por temperatura, con lo cual dan unas imágenes muy llamativas y, y llama mucho la atención. Todo eso en su conjunto, junto con otros talleres, pues hace que, que es, es la idea en general, más que alguno en concreto. Uh -huh. Luego por la tarde también se organizaron diferentes actividades, ¿no? Ya un poco más, digamos, en el plan de, del ocio y la distracción. Bueno, sí, hay eh, un, eh, un taller, más bueno, unas charlas que en, en la lonja hubieron de divulgación científica, eh, de Santi García, fue uno de los que intervino, y Javier Santolaya, eh, son divulgadores científicos que también han tenido, pues, eh, que aparecen en programas de radio y televisión, y, y bueno, que han estado en directo, estuvieron en directo y, y bueno, pues también tuvo una muy buena aceptación por parte del público, sí. 
uh -huh. y también después hubo una observación astronómica. El problema es que no el día no acompañó porque fue un poco lluvioso y hubo dificultad, de, de, pero bueno, estaba planificado, estuvo planificado el, el hacer la observación astronómica, aunque ya digo que, que no, no pudo, estaba bastante nuboso y no en ese sentido no... no no, 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 se podían, no se podían favorable. ver muchas cosas. ¿no? Exactamente. Pues eh, si os ha interesado lo que hemos contado, recordamos que podéis asistir también a una nueva edición de esta feria, el 19 y 20 de mayo, en esta ocasión se llama Fecitelch y se celebra, como no, en el Centro de Congresos de la Ciudad de Elche. Muchísimas gracias a Ricardo por acercarnos un poco más esta otra cara de la ciencia y hasta muy pronto. Vale, de nada, un saludo. Aula UMH Vuelve a InfoAula OMH nuestra compañera Mari Carmen Borrull. En esta ocasión lo hace para presentarnos el grado de comunicación audiovisual, una de las ofertas educativas que la Universidad Miguel Hernández ofrece en su campus de Elche. Lo escuchamos. La Universidad Miguel Hernández es una institución pública que tiene cuatro campus en la provincia de Alicante, concretamente en Elche, Orihuela, San Juan de Alacant y Altea. En sus aulas, laboratorios y talleres se pueden estudiar 25 grados. Medicina, bellas artes, biotecnología, ingeniería eléctrica, periodismo o comunicación audiovisual, por citar algunos. Y hoy vamos a hablar del grado en comunicación audiovisual con la coordinadora de esta titulación, la profesora Begoña Ibars. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué es y en qué consiste el grado de comunicación audiovisual? Bueno, pues en estos estudios preparamos en habilidades y destrezas para desarrollar profesiones eh, centradas en los ámbitos cinematográficos, televisivo, videográfico, publicitario, radiofónico y multimedia. Formamos a futuros profesionales pues en realización, en producción, dirección, guión, programación de televisión, digital y radio, operador de equipos, diseño de producción, dirección de arte, de casting, fotografía y dirección de fotografía, montaje edición, cámara, sonido, efectos especiales, diseño de storyboards y animación, entre otras profesiones. Como veis, pues hay una gran variedad de salidas profesionales. ¿Y qué otros proyectos o actividades complementarias se están poniendo en marcha para promover la puesta en práctica de estos conocimientos que se aprenden en el aula? Bueno, tenemos bastantes actividades complementarias. Eh, por ejemplo, nos aseguramos de que todos los trabajos se realizan de forma transversal, vinculando directamente eh, los estudios con el sector empresarial y así dotando al grado de una rutina de trabajo competente y ajustada a la realidad laboral en cada momento. Además, apostamos por el intercambio de conocimientos y experiencias, ofreciendo eh, un amplio abanico de conocimientos convenios de movilidad nacionales y también internacionales. También llevamos a cabo proyectos itinerantes de rodaje de cortometrajes y documentales con equipos de trabajo extranjeros y con coproducciones de otras, o sea, en coproducción con otras universidades. Así enlazamos la universidad y la empresa. Eh, esto sería, por ejemplo, pues algunas de, de las acciones que llevamos a cabo. Tenemos eh, otras actividades complementarias, como pueden ser eh, pues jornadas que se hacen a lo largo de todo el curso, congresos centrados cada año en diversas temáticas, pues por ejemplo, pues producción digital, por ejemplo, pues eh, series de ficción, etcétera Vamos un poquito eh, trabajando con lo que los propios estudiantes nos piden en cada año, pues cuáles son sus curiosidades, etcétera para plantear una serie de actividades complementarias dirigidas pues a, a estas necesidades. Pues con nosotros también está Roberto Velda, estudiante de tercer curso del grado en Comunicación Audiovisual. Hola, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que más te gusta de este grado? Pues eh, mucha gente piensa que este grado va enfocado solo al cine y lo que más me gusta es que abarca muchas áreas, no solo para ser director de cine o montador, sino también va encaminado a la, a la publicidad, a la animación, al guión también, es decir... Este grado te ofrece eh, poder, digamos, escoger tu propio camino dentro del ámbito audiovisual, que es muy amplio, y dirigirte a aquello que más te gusta. ¿Y para qué te está sirviendo? 
desde mi situación personal, que vengo de un ciclo formativo, me está sirviendo para ampliar conocimientos y, digamos, también ir puliendo un poco esa formación que, que no he adquirido antes. Y también me ha valido para, en el ámbito profesional, mejorar las técnicas, también para hacer prácticas en el servicio de comunicación, donde con los compañeros pues hemos realizado piezas audiovisuales y eso hace que ese rodaje de salir a grabar, tratar con personas y demás hace que tu formación vaya siendo digamos cada día mejor y es un complemento importante porque si estudias solo la carrera, como cualquier carrera, eh, vas a salir al, al ámbito laboral y va a estar un poco verde. Entonces el poder hacer unas prácticas va a complementar mucho lo que, lo que haces aquí en la universidad. Pues muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Aula de Cultura Hagamos todos Una bandera con manos negras Una bandera con manos La sala universitaria del edificio rectorat y consejo social del campus de ELSE de la Universidad Miguel Hernández acull fins el próximo 31 de maig dos exposiciones bien diferentes pero igualmente interesantes. De una banda pueden ver la mostra fotográfica Mexic Fronterer, acostamente desde el fotoperiodismo de José Pedro Martínez y esencial en periodismo por la UMH. José Pedro Martínez presenta dos colecciones diferentes. Una, la ciudad de los deportats, recull instantáneas sobre la dificultad de la vida en las zonas frontereres de Ciudad Juárez. Tijuana o Mexicali. José Luis González, vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales para la Proyección Internacional, creo que José Pedro ha conseguido fotografiar la lluita para la supervivencia. Al, a la violencia de por sí que, que conlleva todo, el, todo el, el tema de la guerra del narcotráfico, de, de la corrupción, etcétera, se, se une también pues todas las oleadas de, de inmigrantes que llegan a la frontera y se y, y, eh, y forman pues eh, campamentos como los que estamos acostumbrados a ver en, en las imágenes desgraciadamente en Siria o en Grecia durante este último verano. ¿no? Todo ese submundo eh, donde además se reproduce violencia, men, eh, tráfico de drogas, eh, etcétera, se refleja en, en muchas de sus fotografías. La otra muestra, Dupernom Origins, y es un trabajo documental sobre la vida en la montaña de Guerrero, una zona pobre y abandonada donde los campesinos han podido organizarse para autodefenderse de los cárteles de la droga y de la violación constante de los derechos humanos. Escolten José Luis González. Son fotografías de, de un estado más al sur de, de Guerrero, donde los campesinos, muy pobres, eh, incultos, pues eh, ante la falta de protección por parte de las autoridades, la policía, el ejército, eh, respecto a las extorsiones y a la presión a la que están sometidas por los, por los cárteles de la droga, por los narcos, pues decidieron eh, armarse, ¿no? eh, desarrollar todo esto que se llama autodefensa. ¿no? Entonces hay algún retrato también de campesinos armados eh, que son muy gráficos de, de lo que es aquella zona, una zona en guerra que, pues por desgracia, tiene muy poca cobertura en los medios occidentales y aquí en España. José Pedro Martínez ha conseguido publicar el sustrebais al diario.es o a la prestigiosa revista norteamericana Newsweek. La transposición es de igual fidelidad y recuipar de la colección del salteans Diego Martínez y Vicente Lloret, una colección que han fet al yard de la Segua Vida y de artistas tan coneguts con Juan Olivares, Luis Úrculo, Dis Berlin o Pedro Croff, entre d'altres. Y eso es todo el que tenía en previsto per Wim. Después ya a trabajar en el programa de la próxima semana. Fins de Junts. Una bandera con...